0: todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e estarei com vocês em mais um episódio sobre o ESG da Saúde. Este é o segundo programa de uma série de três, em que vamos aprofundar e debater sobre essa tendência global, que é o ESG. Estamos debatendo sobre os três pilares desse conceito, dentro da saúde suplementar. Além disso, estamos apresentando a vocês, ouvintes, as reflexões do mais novo estudo do IES sobre o tema o texto para a discussão 89 ESG em planos de saúde médicos e odontológicos, do qual tive a honra de ser o autor. Esse estudo está disponível para download gratuito no site do IES em www.iss.org.br. No episódio anterior, no 11 primeiro desta temporada, falamos um pouco sobre o significado da sigla e exploramos o conceito de responsabilidade ambiental, o E, da sigla ESG. Além disso, conhecemos dois cases de empresas do setor e experiências que podem servir de inspiração para outras instituições. Então, se você quer conhecer mais sobre o pilar ambiental e como ele pode ser aplicado na saúde, recomendo que ouça o episódio anterior a este. Hoje vamos explorar o S da sigla ESG. Vamos debater o conceito de responsabilidade social e como ele pode ser aplicado na saúde. Vamos também conhecer experiências de ações que estão sendo aplicadas no setor e que podem servir de inspiração para instituições. Mas antes de nos aprofundarmos neste tema, faça um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta. E se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal Ative as notificações e curta os nossos conteúdos. Nesta temporada, reunimos diversos temas, conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. O objetivo aqui é de instruir os ouvintes sobre temas ligados a este importante e dinâmico setor. Bom, vamos ao ESG na saúde e ao pilar social. Acredito que todos já devem ter ouvido falar, pelo menos uma vez, no termo ESG. A sigla vem do inglês Environmental, Social e Governance, ou, em português, Ambiental, Social e Governança. E hoje, muito mais do que apenas uma sigla, o ESG é um conceito, uma referência sobre a conduta das empresas e também um critério central para o dimensionamento da responsabilidade, reputação e credibilidade de uma organização. Além disso, é uma métrica importante para aferir valor social e de mercado de uma empresa. Quando falamos do social, dentro do conceito de sustentabilidade no ESG, nos referimos à avaliação do comprometimento, o cuidado e o engajamento da empresa com demandas da sociedade. E quando pensamos em sociedade, nos referimos tanto ao público interno, os colaboradores, quanto ao externo, que são os stakeholders, e também a comunidade. Ou seja, quando falamos neste pilar, nos referimos a como as ações de uma empresa impactam esses públicos. O eixo social do ESG tem grande relevância no mundo. Ele foi destaque no 17º Relatório de Riscos Globais, publicado pelo Fórum Econômico Mundial. Na lista dos principais riscos globais que indivíduos, governos e empresas podem enfrentar nos próximos 10 anos, levantadas por este estudo, os de aspecto social configuram entre os dez primeiros. Foram três menções. Erosão da coesão social, crises de subsistência e doenças infecciosas. Os riscos sociais foram os mais mencionados depois dos riscos ambientais. Mas se pensarmos na saúde, especialmente na saúde suplementar, é um pouco diferente. O pilar social se destaca mais do que o ambiental. Não que este segundo não seja importante. Pelo contrário, como vimos no episódio anterior, tem muito espaço para ele. Mas o motivo tem a ver com a função central do setor de saúde na sociedade. Vou explicar melhor. O setor contempla uma extensa cadeia de agentes e fornecedores de serviços, com operadoras de planos, órgãos reguladores, hospitais, farmacêuticas, entre outros. E todos atuam direcionados a um objetivo central garantir saúde e bem-estar às pessoas. Ou seja, são agentes que cuidam da vida das pessoas. Além disso, a promoção e a assistência à saúde contribuem para uma maior produtividade econômica e social e para o envelhecimento saudável da população. Por esses motivos, o eixo social do ESG é o pilar que tem maior histórico de ações e impactos no setor de saúde. Esse fato pode ser comprovado ao analisarmos uma pesquisa do Instituto de Pesquisa em Saúde, da PwC, divulgada em outubro de 2021, intitulada ESG para Organizações de Saúde. O estudo analisou os comunicados enviados à imprensa de 45 prestadores de serviços e seguradoras de saúde e descobriu um total de 212 menções a metas de desenvolvimento relacionadas ao pilar social. Se comparado com os demais pilares, foram apenas cinco menções de metas de meio ambiente e três de governança. A diferença é muito relevante. Diante de tudo isso, gostaria agora de trazer alguns exemplos de iniciativas de impacto social positivo que levantamos no texto para a discussão número 89 que mencionei no início deste episódio. No estudo, reunimos muitas ações que podem, inclusive, servir de inspiração para organizações do setor de saúde suplementar. Como disse anteriormente, a preocupação do eixo social deve estar centrada em todos os públicos para promover, assim, uma real transformação. No caso de operadoras de saúde, por exemplo, elas devem ouvir as demandas dos pacientes, dos prestadores de serviços, colaboradores, stakeholders e também da sociedade em que estão inseridas. Nesse sentido, na prática, algumas operadoras desenvolveram modelos de gestão com promoção à saúde vinculados à atenção primária e aos cuidados coordenados. Então, o beneficiário é colocado no centro da assistência e, a partir daí, é direcionado para os tratamentos adequados. E esse modelo tem servido de inspiração também internamente. Afinal, é inegável a responsabilidade que envolve a função de cuidar da saúde, da vida e do bem-estar. Então, algumas operadoras têm promovido ações em que os colaboradores e prestadores de serviços estão no centro das atenções. Entre as iniciativas, por exemplo, estão os programas de capacitação, aperfeiçoamento e mentoria para os profissionais e familiares, ações de diversidade e inclusão, de saúde e segurança do trabalhador e pesquisas internas sobre deficiências e percepções sobre o trabalho. Há ainda, ações voltadas a questões relacionadas aos direitos humanos. Um exemplo disso é a contratação de auditorias para garantir que as condições de trabalho de fornecedores, de distribuidores, são ideais. Infelizmente, essa tem que ser uma preocupação constante, uma vez que, em pleno século XXI, ainda ouvimos selatros de trabalho infantil e outras condições análogas à escravidão. Já no âmbito mais macro, ou seja, as das ações voltadas para a sociedade, ao um investimento em atividades que promovam a expansão do acesso à saúde e mudanças na vida das pessoas e de comunidades carentes. As operadoras apoiam organizações não governamentais, doam planos de saúde, fazem pesquisas e oferecem cursos para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Bom, além de mencionar o TD-89, em que levantamos todos os exemplos que acabei de mencionar, em agosto de 2022, o IES também promoveu um webinar especial sobre ESG e responsabilidade social. Neste evento, conhecemos a atuação de duas operadoras no Pilar Social – Gostaria de relembrar o evento e apresentar para vocês algumas experiências que foram expostas durante esse webinar. Começo destacando as iniciativas que o Renato Costa, CIO e CMO da Odontoprev trouxe para a nossa audiência. Vamos conferir as ações que estão sendo adotadas por essa operadora.
1: Falando um pouco das iniciativas, é, a gente apoia mais de 20 instituições Há algumas há mais de 20 anos são apoiadas por nós. A gente tem a doação anual de mais de 8 mil planos odontológicos e kits de higiene dental. Tá? A maioria desses, desses planos aqui para jovens e crianças que vivem ali na área, em áreas de vulnerabilidade né, social. A gente tem um programa para a gente muito especial, né? principalmente para mim, eu, sou, eu cuido, além de cuidar de sustentabilidade, eu cuido de TI, na área de tecnologia. Né? Então, a gente desenvolveu um programa de estágio focado em TI, para jovens do CEAP, que é um centro de, de assistência profissionalizante. e Então, a gente tem 10 estagiários hoje dentro da área de TI, dentro desse programa do Ontotec, jovens que talvez não tivessem acesso a um primeiro emprego, têm acesso a uma saúde é, profissionalizante, mas muitas, muitas vezes têm dificuldade para conseguir o primeiro emprego. Então, a gente tem 10 estagiários. E uma coisa que para mim é muito legal, né toda vez que eu conto essa história... As pessoas, e eu sou 100% é, é, fã de meritocracia, tá? eu prego meritocracia, acho importante. E aí as pessoas sempre perguntam para mim assim, ah, mas me conta aí, qual que é o resultado? Né? Eles são piores? Como é que funciona? E a minha resposta é sempre a mesma. É, o resultado desse programa é igual a qualquer outro. Então a gente tem 10 estagiários, 7, 5, 7 são ótimos, 2 são ok, um ou outro, não... os jovens eles precisam de, de oportunidade. Desse primeiro, desse primeiro emprego. Então, esse é um programa muito especial para a gente, que a gente consegue unir tanto o desenvolvimento de carreira dentro da companhia, como um apoio social a essas pessoas que são de uma porta ali no começo da carreira. O terceiro é a Liga dos Multiplicadores Voluntários, onde os nossos colaboradores se inscrevem para fazer algum tipo de palestra ou ensinar algum tema. Né? Se há, alguém da área financeira pode dar uma aula para jovens também, de algum tema da área financeira, é, alguém da área de sustentabilidade pode dar uma palestra, um curso sobre isso, alguém da área de TI pode dar um curso sobre desenvolvimento de sistemas, então a gente tem isso também que é de dentro para fora, ações de escovódromo, que tem tudo a ver também com o nosso, com o nosso processo, e com o nosso negócio, e palestras e promoção de saúde bucal, onde mensalmente a gente tem temas que são trabalhados de dentro para fora da companhia também. A gente tem um apoio é, a uma ONG, que é a Turma do Bem, e a Polônias do Bem. Essa, em especial, a Polônias do Bem, é um projeto que, para a gente, também tem é, é, muito especial para a gente. É, um, uma ONG que ajuda mulheres que sofreram algum tipo de abuso ou violência doméstica a reconstruir os seus sorrisos e, muitas vezes, recuperar sua dignidade. É, a gente tem um programa dentro de casa que a gente chama de Odonto Plural, que é o Programa de Diversidade e Inclusão. É um comitê criado para discutir as questões... É, de diversidade dentro da companhia, como a gente pode apoiar é, é, iniciativas fora da companhia, como a gente pode ter dentro da Lontoprév um ambiente seguro para que as pessoas de qualquer que seja a natureza, crença ou qualquer tipo de opção, elas se sintam acolhidas e, e incluídas, né? e isso é uma coisa que não a gente não acredita que é um negócio que é top-down, que vem de cima, que vem uma cartilha e fala assim, ah, agora nós somos uma empresa diversa e inclusa. Não, é, é, um, é um ambiente onde as pessoas constroem dia a dia né, uma cultura de, de inclusão e de, de segurança. E por isso que a gente tem esse, esse programa, que, que várias pessoas de várias áreas da companhia participam com a gente e, e ajudam, a, a de alguma forma, impulsionar esse sentimento de inclusão.
0: Legal, não é? Durante o evento, o Renato mencionou também outras experiências além dessas, o que reforça o quão amplo é o setor de saúde suplementar. Diante disso, o Paulo Durval Branco, diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que foi o mediador deste webinar, fez uma consideração interessante sobre essa pluralidade de públicos e os agentes envolvidos. Então, antes de apresentar mais experiências expostas no evento, gostaria de relembrar a fala dele. Vamos ouvir.
2: Quando eu olho para o setor de saúde suplementar, me chama muito a atenção uma coisa que você falou, Renato, que é esse amplo ecossistema no qual vocês estão inseridos. Né? É uma cadeia de valor muito estendida. Né? Vocês têm os prestadores né, na forma de laboratórios, de hospitais, dependendo do modelo de negócio da companhia. Né? Vocês têm fornecedores dos mais diversos. Isso significa uma enorme possibilidade de influência, isso significa muita capilaridade, né? isso significa poder dar escala a boas práticas de maneira muito interessante. né? Então, eu destacaria isso, né? e gosto quando você fala de olhar a empresa porta para dentro e a empresa porta para fora, né? e o porta para fora tem aí sim uma possibilidade incrível de dar escala a essas boas práticas que vêm sendo realizadas.
0: Além do Paulo e do Renato, participou conosco deste webinar a Andréia Pinheiro, gerente de responsabilidade social na UHG. Vamos conferir as experiências que ela trouxe para a nossa audiência.
3: Então, falando um pouquinho mais dos três casos que eu, que eu vim aqui hoje apresentar mais detalhado para vocês, é a nossa grande parceria com a Reafro. A gente está aí no, no terceiro ciclo de programa com eles, nós começamos no meio da pandemia, no início de 20, 2022, aonde a, afro, a Reafro nos procurou, em, passando diversos dados em cima de várias pesquisas, o quanto o afroempreendedor, por sua informalidade, tinha sido altamente impactado pela situação do isolamento econômico. Então, o programa ele iniciou é, com afroempreendedores informais, com o programa de capacitação, é, no segundo ciclo, a gente já acompanhou esses afroempreendedores e mais de 50% já tinham feito a sua formalização dos negócios. E aí a gente já começou também com alguns pitches de apresentação para que a gente pudesse começar um processo de aceleração desses negócios. E agora, no terceiro ciclo, que a gente está chamando de Acelera, ele é um programa que está aberto para 200 afronegócios, não são mais afroempreendedores, onde a gente tem aí o orgulho de ver o quanto eles já se formalizaram, já estão com as suas empresas montadas, retomaram suas atividades econômicas e a gente não só dá um programa de capacitação em gestão, mas também faz mentoria e faz aceleração de empresas. Então a REAF tem uma rede nacional, a gente começou com o um programa entre Rio e São Paulo e hoje ele já está espalhado no Brasil, onde a gente tem pessoas que estão conosco ali, mas que lideram nas suas comunidades mais de 200 empreendedores. Então a gente tem 200 inscritos, mas a gente sabe que esse programa vai muito além do que a gente possa, a gente possa mensurar ali nos nossos controles diários. É o nosso projeto junto ao Instituto Prematuro, ele trabalha a causa da prematuridade no Brasil. É, o Brasil é o décimo país em partos prematuros, e aí a gente está falando em torno de 330 mil partos prematuros no ano. É, é um crescimento constante a cada ano, mas nos últimos quatro anos foram mais de 56% de aumento nesse número. É, a prematuridade é uma das principais causas de morte no primeiro ano de vida dessas crianças. E é um custo para a saúde pública de mais de 8 bi no ano. Então, isso é uma causa de saúde, não só estratégico para a nossa operação, mas muito para a saúde pública como um todo. Então, é um programa que a gente está no segundo ano de apoio ao Instituto. É um projeto de nutrição infantil com incentivo ao leitamento materno aonde a gente faz distribuição de suplementos alimentares para as crianças que têm prescrição médica, não é dado para qualquer criança, é apenas aquelas que têm essa necessidade. Uma criança prematura que precisa de suplemento, ela precisa aí de em torno de 5 a 6 latas de suplemento por mês. É, tem latas que chegam aí a 300, 400 reais cada lata dessas. Essas crianças são vindas de hospitais públicos de São Paulo, que são ligadas ao projeto e que são acompanhadas desde o nascimento até completarem 21 anos de idade. É, o projeto ele tem é, atendimento multidisciplinar e a gente ajuda, então, no processo de nutrição. Junto a isso, no, no incentivo ao aleitamento materno, a gente tem um trabalho junto a esses ah, quatro hospitais públicos de São Paulo de modernização desses centros de coleta, dessas salas de coleta, não só com condições melhores para as mães, mas que também a gente esteja aí maior segurança na qualidade do, do leite recolhido, na, na qualidade de guarda desses leites e no conforto para que elas consigam tirar o leite sem sofrimento. Então, a gente tem aí um crescimento de mais de 30%, do uso do leite materno dentro desses hospitais. E por último, mas não não menos importante, eu trouxe também um projeto interno que também surgiu na pandemia e que ele veio crescendo no seu decorrer do ano pela sua importância e pelo aceite e interesse dos colaboradores, que é o United Care, é um programa capitaneado e conduzido pelo nosso time de capital humano. Ele iniciou dentro da covid no sentido da gente ter colaboradores que estavam saudáveis, que pudessem se voluntariar para ajudar famílias de colaboradores que estavam aguentados naquele momento. Era um momento de incerteza, era um momento que as pessoas não sabiam do desdobrar da doença, às vezes com seu familiar, provedor de, de recursos internado. Então, a gente tinha colaboradores que compravam é, compra de mercado e levavam para essas famílias, ou que faziam um atendimento telefônico de conforto, de ajuda, e direcionava essas pessoas para os programas que nós temos de assistência interna dentro da empresa. É, isso veio crescendo, é lógico que com a COVID ela veio diminuindo essa necessidade e vieram surgindo e se aflorando os próprios colaboradores pedindo outro tipo de apoio como violência doméstica, como problemas financeiros, como problema de saúde mental, e esse programa, então, ele se desdobrou para um apoio completo a colaboradores. Então, hoje nós temos aí em torno de 19 pessoas em atendimento, esse, essa procura por esse programa, ela é voluntária, e quem cuida também dessas pessoas também é um colaborador voluntário. É, a gente tem um sistema que é o sistema PAC, que é o Programa de Atendimento ao Cliente, que dentro dele a gente tem profissionais, é, temos psicólogos, temos pessoas que cuidam da economia dessas pessoas, tem uma série de é um atendimento multidisciplinar, então esse colaborador ele faz um primeiro atendimento, um atendimento de conforto, para que essa pessoa não se sinta perdida, e a partir daí então, essa pessoa é direcionada e esse colaborador, então, ajuda nesse atendimento individualizado aí a cada colaborador.
0: Interessante, não? Vimos muitos exemplos para diferentes públicos hoje e que são verdadeiras inspirações. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Cast. Lembro que este foi o segundo de três que reservamos nesta temporada para falarmos sobre o ESG na saúde. Estarei com vocês no próximo programa para aprofundarmos na temática governança, o G, da sigla ESG. Traremos mais informações sobre o texto para a discussão 89 do IES e também cases e lições aprendidas no webinar IES ESG Governança Corporativa, evento também realizado em agosto pelo IES. Lembro que o estudo do qual falamos aqui está disponível para download e gratuito no site do IES. Para baixar o arquivo, acesse www. .iess.org.br Selecione a opção Biblioteca no menu, depois entre em TDs e Estudos e clique no TD 89 ESG em Planos de Saúde Médicos e Odontológicos, construindo propósito, ações conjuntas e mutuamente benéficas. E se você quiser assistir ao webinar yes ESG Responsabilidade Social, ele está disponível na íntegra no nosso site, na aba Eventos. Lembro que o YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio!